0: Exchanges, Podcast von x Commerce, Ausgabe Nummer 19. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute Thema Video, würde ich mal ganz groß drüber schreiben. Ähm, als Google mit der äh, Google Plus gestartet hat, das äh, Social Network von Google, haben sie auch äh, die Funktion Hangouts damit äh, reingenommen, die Videofunktion. Ich hatte damals, als sie damit gestartet haben, hatte ich geschrieben, dass äh, Hangouts so die Killer-Funktion werden könnte weil äh, Google da in den Hangouts so Social und Video zusammenbringt und Google das besser machen kann als andere Unternehmen. Nicht, weil sie zwingend äh, wissen, wie man ein Social Network macht, weil da, da haben sie, da haben sie, enorme Schwächen, sondern weil sie eines der wenigen Unternehmen sind, die sich mit Infrastruktur so gut auskennen, dass sie äh, Video auf dem Level machen können, dass sie, dass sie das anbieten können, dass man ähm, ja Video-Chats, so Gruppen-Chats uh, uh, in Videoform machen kann. Also das sind ja Hangouts. Ne? Also Hangouts sind uh, Video-Gruppen-Chats, die man also so, so ähnlich wie Skype, nur dass es im Browser stattfindet und dass es über die Google-Server läuft. Und da kann man sich jetzt erstmal nicht so viele Unternehmen vorstellen, die das, die, die etwas Ähnliches aufsetzen könnten. Ähm, jetzt hat Google vor, ich weiß gar nicht, wann das noch jetzt, noch gar nicht so lange her, äh, äh, so die Helpouts angekündigt und helpouts Help sind eine erweiterung von von den von den hangouts oder oder eine, eine unterfunktion sagen wir mal so die sich dann die die eine bestimmte ähm, bestimmten use case abdecken sollen du hattest da ja auch auf exciting commerce jetzt ähm, zweimal auch drüber geschrieben also hangouts sind dann äh, helpouts so rum. Helpouts sind Hangouts, die also nach vorheriger Terminvereinbarung stattfinden und für die man auch einen Preis verlangen kann für eine für eine bestimmte Dauer. Und da bieten sich dann natürlich verschiedene Einsatzmöglichkeiten an, wie zum Beispiel äh, Webseminare oder oder Support oder äh, Unterrichtseinheiten und so weiter. Und Google übernimmt sozusagen die Infrastruktur für für diesen für diese äh, Videokommunikation und auch die Abrechnung und sammelt dann äh, sozusagen für Kosten und und zum Profit an 20 Prozent des Preises ein, den man da verlangt. Und du siehst da ähm, durchaus Potenziale auch für den, für den Online-Handel.
1: Genau, also sie testen das jetzt auch mit unterschiedlichen Anbietern, Weight Watchers und einige ähm, Händler auch. Aber das Spektrum ist sehr breit, von Dienstleistern bis Händlern. Und ähm, ja, sie haben es diese Woche erst öffentlich gemacht. Also Es gab vorher Vorberichte, so äh, vorab Enthüllungen, ob jetzt... <lacht> Ja, genau. Wenn man, oh, yes. wenn man so will. Anführungszeichen Ge Gezielt oder nicht, weiß man nicht. Genau. Ähm, diese Woche sozusagen die, die offizielle Ankündigung, sodass man auch die Seite hat und auch im Prinzip das Ganze, die Support-Pages und alles, äh, wo man sich informieren kann, wie, der, wie die Google-Helps-Outs funktionieren können. Und ich habe schon beim ersten Mal, als ich es gehört habe, äh, fand ich das super spannend. Vor allen Dingen, weil ich mich mit dem Thema auch schon befasst habe, als, als eBay Skype übernommen hat und wo ich auch die Hoffnung hatte, dass die ähm, Video jetzt für ihre Händler oder generell als, als Servicekomponente einbauen. Ich habe damals eher in Richtung ähm, Live-TV-Geschichten gedacht, muss ich auch ehrlich sagen, was sich bei eBay anbietet, wo einfach eine Auktion dann auch äh, verfolgbar ist, wo man sich aber dann auch einfach mit dem
0: ist auch, ist auch erstaunlich, oder? Dass, dass, dass eBay dann überhaupt keine Integration mit, mit, mit Skype gemacht hat. Dass sie überhaupt nicht wussten, was sie, was sie mit, der mit dem akquisierten äh, äh, Dienst anstellen. Ja. Also da hat es ja überhaupt nicht, nicht mal Experimente gegeben in der Hinsicht.
1: Nee, also, also genau Integration das nicht. Also nicht. Ähm, Skype selber hat experimentiert mit Skype Casts und, und was schon in die Richtung ging, Google Helpouts und, und andere. Aber interessanterweise nicht. Also sie scheinen keinen keinen kein Erlösmodell gefunden zu haben, was, was ganz erstaunlich ist und was, wo man auch denkt, aber ich denke mal, das ist auch so ein gewisses, das war das eBay-Problem damals, ähm, dass sie ähm, ja sehr sie, sie, sie kommen aus einer anderen Richtung, sie, sie sind jetzt nicht die Technologie-Experimentierfreude, hm. kamen halt aus dem ähm, dem äh, Auktions-Peer-to-Peer Geschäft, durchaus auch mit Community-Kompetenz, die hätten sie damals noch gehabt. Und Aber äh, ich glaube, das andere hat ihnen gefehlt und PayPal war ja immer so eine eigene Baustelle, die die wären vielleicht eher noch dafür prädestiniert gewesen. Aber wenn man das, das weiß, man hat äh, eBay, Skype und PayPal, und sowas ja auch immer angekündigt, hat das Zahlungsmodell sozusagen zum, zum Videothema. Vielleicht ist aber auch Skype zu sehr als, als äh, ähm, kostenlos Angebot vorbelastet. Also vielleicht vielleicht ähm, ist, 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 ist das eine Hürde auch, auch nutzerseitig. Umso spannender finde ich es jetzt, ähm, dass das Google das macht. Also andererseits als auch wieder umso enttäuschender hatte ich auch kurz angemerkt, dass Microsoft äh, jetzt auch, mit Skype gehört ja inzwischen zu, zu Microsoft, nichts getan hat, ähm, was, was auch so ein Feld gewesen wäre. Aber ich glaube, da ist einfach die Webkompetenz noch. <lacht> Microsoft und Online ist nicht so wirklich ein... ein ein, ein Thema. Also sie haben zwar. Die kämpfen damit noch. Ja, also die sind im Prinzip ja noch einen Schritt zurück. Da ist das Thema Social noch anders. Sie gehen jetzt natürlich über, über Surface und, und den Spielebereich. Die haben schon sehr, sehr viel, aber sie finden irgendwie nicht den, den Webdraht äh, zu den Leuten. Und ähm, Google, ich weiß nicht, ich sehe das immer so als eigenes Geschäftsfeld jetzt von Google. Und für mich ist das Faszinierende ich habe, hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal wirklich von einem Google-Produkt so begeistert wäre, weil für mich Google immer zu, zu weit weg ist von den konkreten Anwendungsfällen. Also gerade Google Plus oder, oder alles, was sie vorher im Mail-Bereich oder so gestartet haben. Das ist immer sehr für die Geek-Freunde und, und sozusagen die eher technisch orientierten super toll. Aber wenn ich immer so an meinen, in Anführungszeichen, Handel, denke und an den Handel generell, dann weiß ich eben, dass das, das ist keine Tech-Gemeinde, die dahinter ist, sondern das sind äh, Händler, Kaufmänner, also im klassischen Sinne, die einfach auch kaufmännisch in erster Linie denken. Das heißt, man muss dann immer einen sehr nutzwertigen Case haben oder es geht halt in Richtung Profilierung. Da macht man natürlich jeden Trend und alles, alles mit. Aber wenn man jetzt mal wirklich sagt, wie, wie entwickelt man sein Geschäftsmodell weiter, dann ist für mich so ein Google Help -Out natürlich ähm, extrem faszinierend, weil das ist der Aspekt, der dem Online-Handel abgeht, also eigentlich generell im Handel abgeht. Es gibt ja die Fachberater und, und, und die wirklichen ähm, guten Be Verkäufer in, in, im klassischen Sinne. Gibt es so nicht mehr, beziehungsweise sehr, sehr ausgewählt, bestimmten Fachgeschäften noch. Und online fehlt es eben so und so. Und die Tendenz war ja jetzt lange Zeit in Richtung, die Nutzer machen das alles selber. Wenn wir unsere Kommentare und, und Berichte und Themen haben, dann läuft das alles schon schön. Oder es gab halt noch die, oder gibt es hier natürlich immer noch die Chaos und die anderen ähm, Meinungsportale und Seiten, wo man sich dann allgemeiner informiert. Aber der Aspekt, sich von Experten beraten zu lassen, bei der Auswahl helfen zu lassen, beim Support oder, oder was auch immer, ähm, der Aspekt kommt im Onlinehandel noch extrem zu kurz. Und man merkt das vor allen Dingen, dass, dass da ein extremer Bedarf ist, wenn man eben sich mit, mit äh, Themen wie Möbel oder mit, mit, mit höherpreisigen Gütern befasst, dann ist das halt nicht so ein Impulskauf oder so ein Kauf, wo man schon weiß, was man will, dann sucht man schnell billigster Preis und dann lässt man sich schicken, sondern dann ist eigentlich dieser, dieser Auswahlorientierungsprozess noch da, ähm, den man irgendwie abdecken muss. Und ähm, es gibt ja da durchaus auch, ähm, Ambitionen, das mit Video in unterschiedlicher Form zu machen, also entweder reine produktbezogenen Videos oder durchaus auch Videos, wo, wo das Produkt mit einem Berater, nenne ich es jetzt mal, dargestellt wird, also sehr interaktiv, teilweise wirkt das immer sehr, sehr lustig, wenn dann die Leute auf dem Bildschirm hin und her marschieren und dann das Produkt erklären oder auch, auch in Segmenten das unterteilt ist, aber was es halt nicht gibt, und es gibt den Chat natürlich im Rahmen, aber Chat ist mal so eine ähm, eigenartige Geschichte. Ähm, ich finde, dass, dass das Schöne an Google Helpouts ist, ähm, ich würde das als, als, als reine Serviceanwendung erstmal erstmal sehen, die offen ist. Also das könnte der Händler betreiben und für sich nutzen. Da ließe sich aber auch sozusagen eine Expertengemeinschaft, nenne ich es jetzt mal, oder ein Pool von Experten aufbauen, ähm, der unabhängig vielleicht berätet, äh, berät und damit ein, ein Geschäftsmodell hat. Und das Schöne ist eigentlich auch, diese Kombination aus äh, freier Beratung beziehungsweise der Option, tatsächlich da auch für Geld verlangen zu können. Wie auch immer das dann aussieht. Also ob man dann quasi seinen sein tagesstunden minuten satz hat oder ob man sagt, äh, für die Session oder je mehr dabei sind, umso günstiger wird es. Also das Schöne an den, den Hangouts, was mir da immer sehr gefallen hat, und die gibt es ja auch erst seit einem Jahr, in, also in Deutschland zumindest. Und, und ähm, ich hatte das auch in, in einem Beitrag kurz erwähnt, die, die Medienformate, einfach sehr schöne Talk-Formate, die man hat, die einfach ihren Reiz dadurch haben. Man sieht alle auf einmal. Das ist nicht so ein Hin- und Herspringen. Und man hat schon ein Gefühl, man spricht da in der Runde. Und weniger ja. sozusagen so eins-zu-eins-Beratung. Und das, das finde ich jetzt hochspannend, sich da Gedanken zu machen. Also oftmals ist es ja immer eine Ei-Geschichte. Einerseits wird man sich wünschen, man hat sowas. Andererseits die Frage, wenn man dann sowas hat, was macht man daraus? Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, das Thema, sollte das Thema der, der heutigen Ausgabe sein, dass wir mal so ein bisschen durchgehen, welche Perspektiven bietet so ein Google Helpouts?
0: Werden wir jetzt nicht im Detail darüber sprechen, aber nur, um das noch äh, anzumerken, warum äh, Hangouts erst letztes Jahr dann auch in, in Deutschland gestartet ist. Es gibt da durchaus Probleme mit dem deutschen Senderecht, also nur theoretisch braucht man ab einer bestimmten Anzahl an Zuschauern, äh, eine, eine Sendelizenz in Deutschland. Und normalerweise, also die, also Hangouts und dann vielleicht auch Helpouts, je nachdem, welche Größenordnung das dann, das dann stattfindet, bewegt sich da in so einer, in so einer rechtlichen Grauzone. Das ist so dieses, dieses Problem, dass die Technologie sehr viel schneller ist als das Gesetz. Und gerade in Deutschland ist sie, ist das Gesetz besonders langsam, beziehungsweise so die Gesetzgebung. Ähm, aber was, aber was du jetzt beschrieben hast, also zum Beispiel auch so Beratung, das wäre ja auch so schon mit den, mit den Hangouts möglich. So, ja. Also, letzten Endes haben wir ja doch bei den Helpouts jetzt erst einmal nur, also, die Neuerung ist jetzt, dass man dann Geld dafür verlangen kann, dass man so diese, dass man so, man macht einen privaten Video-Chat über so eine Helpout, für den man Geld verlangen kann und damit, also, man dann auch mit, mit, Terminfindung und, und dann halt auch so eine, es wird wohl dann auch ein Verzeichnis geben, so mit nach, nach verschiedenen Kategorien, so dass man dann auch auffindbar ist. Aber das sind ja so die 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 Neuigkeiten. wenn man wenn man sagen würde, man macht das als zum Beispiel als Händler als Zusatzangebot, wo man äh, vielleicht auch kostenfrei berät oder wie auch immer man das dann aufsetzt, das wäre ja auch so schon möglich jetzt schon gewesen. Aber da da hat es ja bis jetzt auch noch nicht so richtig was gegeben, oder? Oder gibt es da so so ein paar Experimente, die unter dem Radar fliegen?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also wenn, dann ist der Fokus immer noch viel stärker auf YouTube als auf den Hangouts und du hast recht, also man, man kann es natürlich und hätte es längst machen können. Also das ist einmal das bedauere ich ja immer auch ein bisschen, das medial ist dann glücklicherweise schon experimentiert worden. Das finde ich ja schon mal gut. Also die Experimentierfreude ist ja nicht so groß. Also wenn, wenn dann kommt sie immer so aus dem, aus dem Blogger-Szene-Bereich, was auch in Ordnung ist. Aber ähm, auch Vibo hat, also Wirtschaftswoche, hat, hat, hat seinen Lunchtalk darüber gemacht und auch, auch traditionelle Medien. Aber der Handel eben nicht. Und ähm, ich glaube, das ist, also das ist, das ist die eine Richtung, in die man denken kann. Ich weiß gar nicht, ob das so, so ähm, wichtig ist. Also die, die Option wäre da, wenn jemand innovationsfreudig, experimentierfreudig wäre, ähm, könnte er solche Dienste von, von, von Beginn an nutzen und das aufsetzen und dann irgendwie schicke kleine Termine machen, regelmäßig oder unregelmäßig. Ich habe aber so das Gefühl, dass, dass die Hangouts, ähm, nicht so durchgedrungen sind in der Masse. Ich habe immer so das Gefühl, also als, als, zwei so als,
0: als Angebot, dass, 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 man, dass man wahrnimmt, dass das gibt es jetzt.
1: Dass es Hangouts gibt und ähm, entweder wird vielleicht dann auch nicht klar, was, was unterscheidet es von Skype, dann ist vielleicht doch Skype immer noch da, der Dienst, den man, den man eher nutzt, wenn man ihn überhaupt nutzt. Also ich frage mich ohnehin, ob, ob die zum Beispiel jetzt der Handelsbereich überhaupt so affin ist, dass er diese, diese Web-Technologien nutzt, jetzt in-house, aber natürlich dann auch Extern.
0: Wobei, du hast es ja auch schon angesprochen, es wird ja auch YouTube benutzt. Und da äh, sieht man, da, ist, da sind ja durchaus auch Händler aktiver, also, also so Produktvorstellungen und, und so verschiedene verschiedene Sachen. Also man, man, man muss ja dann halt auch, glaube ich, auch immer überlegen, wenn man jetzt, wenn man jetzt Video nutzt, klar, YouTube hat man einfach auch die Reichweite. Und und die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Hangout mache, dann ja nur, weil ich ähm, ein Videoformat mache, mit, mit dem ich bei dem auch Interaktion eine Rolle spielt. Also wo, wo halt auch irgendwas mit 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 den mit den Live-Zuschauern passiert. Ja. Sonst, wenn, wenn wenn ich das sowieso nicht in meinem Format habe, dann kann ich ja auch äh, das direkt gleich auf YouTube hochstellen. Also muss man vielleicht auch sagen, man kann die Hangouts dann auch, ich habe es selbst noch nicht gemacht, weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber man kann das aufzeichnen und dann auch als YouTube-Video noch veröffentlichen. Also es ist kein Entweder-Oder, sondern man kann halt dann dieses dieses Live-Hangout, ich weiß nicht, bei Helpouts wird das... Wahrscheinlich auch gehen dann, je nachdem, wie man das halt eingestellt hat, jemandem, was man halt als Use Case benutzt, dass man das dann aufzeichnet und dann noch auf seinen YouTube-Kanal dann setzen kann. Aber ja, also wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir machen, unser Videoformat ist nicht auf Interaktion, also nicht auf Live-Interaktion, man kann ja da immer noch kommentieren, ausgelegt, so dann kann man halt auch direkt gleich zu YouTube gehen. Genau.
1: Aber das ist ja auch, das ist ja auch, ich glaube, man muss sehen, woher kommt es. Also, und, und alles, was so marketingseitig und, und, und vertriebseitig genutzt wird, das findet immer gut Anklang. Also, deswegen vielleicht auch dass da würde ich den Unterschied machen. Also, wenn in, in einem, in einem Marketing-Web-Abteilungen, Online-Abteilungen, ähm, die nutzen da auch alles. Also, Social Media in Anführungszeichen. Ähm, aber die, die, und für mich ist das jetzt gar nicht so sehr das Thema Video bei den Hangouts, sondern eher so ein Kommunikationsmittel, wo man, hm. man nochmal noch in einer anderen Facette ähm, interaktiv ist, das, 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 der, der eine Punkt tatsächlich, und aber eher auch in, in der Kundenbindung ähm, arbeiten kann. Also ich, ich glaube halt, dass, dass sowas, ähm, also wenn man einfach die Möglichkeit anbietet, mit den Leuten in Kontakt zu treten, die Glaubwürdigkeit und, und die, die Kompetenz nochmal extrem erhöhen kann. Also gar nicht, dass es die Masse jetzt mitverfolgt, deswegen ist für mich eigentlich gar nicht unbedingt ein weiten Thema, sondern dass man sagt, wir ähm, sind so spezialisiert oder haben so ein schönes Netzwerk, Netzwerk an Spezialisten, dass wir euch eben auch tiefergehende Beratung anbieten können, im Prinzip auch neue Produkte vorstellen können. Also alles, alles Mögliche, alles, was auch im Prinzip ein bisschen, ähm, ich bin immer ein Freund durchaus, obwohl Web alles zu jeder Zeit äh, verfügbar macht, ein Freund von Zeitpunkten. Also dass man wirklich zu deren, der Zeit was Neues erfährt, dass man zu so deren, der Zeit sich zusammentut, trifft und dann was ausmacht. Deswegen finde ich es auch in, in, in beide Richtungen, Spannend. Einerseits in, in der 1 zu 1 oder sagen wir mal von der, vom Händler zu den Kunden, Nutzen, möglichen, interessierten äh, Kommunikation, aber genauso im Austausch der Leute untereinander. Ich glaube halt, dass da ein extreme, äh, äh, extremes Potenzial liegt. Äh, der Handel schafft es ja noch nicht zu zeigen, wie viele Leute oder wie viele spannende Leute einkaufen bei einem Laden zum Beispiel oder, oder wie viele spannende Leute da als eben im Team sind, um, um, um Dinge zu präsentieren, die einfach eine extreme sei es Produktkompetenz oder, oder haben oder Produkt toll erklären können, also die, die Typen, die in den wirklich guten Online-Handelshäusern arbeiten, das sind eben nicht nur die, die halt dann ihren ihre Routinearbeit erledigen, sondern es gibt immer die ganzen Spezialisten, weil die einfach von der Sortimentstiefe oftmals oder von, von dem von der Branchenkenntnis ähm, sehr viel wissen müssen, damit sie das alles so abbilden können. Deswegen sind die oftmals schon, also das ist unterrepräsentiert. Die arbeiten halt so im stillen Kämmerchen hinter den Kulissen. Und ich glaube halt, wenn, wenn die Händler diese Kompetenz nach vorne rücken können, ist eine große Chance in dem Bereich, dass man sich anders präsentieren kann. Und ich ich glaube halt, klar könnte man sagen, in einem YouTube-Video sieht man sie genauso, wenn sie das irgendwie machen. Aber das, man kennt ja YouTube-Videos, die sind oftmals sehr auf Schönheit getrimmt und das ist eher so eine PR-Promotion-Geschichte, als jetzt. Das
0: jetzt. nur sind halt eher so dieses, dieses, diese, die Broadcast-Situation, wie man sie auch aus dem Fernsehen hat.
1: Ja, und ich, das ist für mich eigentlich das, das Phänomen Hangouts. Deswegen finde ich es auch spannend, dass, dass Google da die zwei Wege geht. Ja, YouTube, hm. was, was sie ja zunehmend in Richtung wirklich Medium ausbauen, was, was ganz genau. tra traditionell funktioniert. Und, und die Hangouts als Kommunikationsmittel. Und ja, auch spannend, das ist ja, die haben sie ja irgendwann jetzt, glaube ich, umbenannt. ursprünglich mal Google Talk als, als äh, Skype-Variante mit, mit Video.
0: Ja, Google Talk ist dann ist tatsächlich so die, die, die Skype-Variante von, von Google gewesen. Also das, das, das wird jetzt gerade alles so vermischt, so, so das wird jetzt so ein Hangouts, und man dann, weil, weil, weil man dann halt auch das, also das ist einfach so das Chat-Tool von Google gewesen und das Video, die Videokomponente von, von Google Plus war immer das, das Hangouts. Genau.
1: genau, also aber die, die das, das versuchen sie jetzt irgendwie so zusammenzubringen und dann ein einheitliches Label zu finden. Weil selbst
0: wir nicht mehr durchsehen, müssen sie jetzt auch mal so ein bisschen, <lacht> es ist ja auch immer so dieses ja, genau. Google-Thema, so,
1: so laser -Fokus. Das ist ja auch immer die Frage, wo, woher man kommt, Na, ob man von Google Mail kommt, ob man das genutzt hat und dann da die ganzen äh, Tools und Entwicklungen hatte oder ob man tatsächlich schon von Google Plus kommt. Und, ich glaube und, nicht, dass <lacht> jemand
0: von Google Plus kommt. Also kommen alle <lacht> von irgendwo anders und werden von Google dann da reingeschubst. Aber das ist ja das, das <lacht> Thema. Aber du bist Google
1: Plus Nutzer aktiv, also du darfst es jetzt nicht so,
0: <lacht> Ja, ich habe relativ viele Follower. Ich bin jetzt, glaube ich, so an so bei fast bei 10.000. aber das aber man merkt halt trotzdem auch da, so die Interaktion ist halt merklich zurückgegangen und, 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 und ich habe halt auch nicht mehr so die Zeit, das, also es führt jetzt zu weit, aber das Problem auch, also für mich persönlich bei Google Plus ist, dass es keine keine Programmierschnittstelle gibt, die auch schreibend dazu greifen kann. Das heißt, ich kann keine Clients benutzen und das irgendwie in meinen Arbeitsflow ein, einbauen, um das zu benutzen, sondern ich muss halt immer ähm, entweder das Google Book Market benutzen oder direkt auf die Google-Plus-Seite gehen, um dann halt äh, irgendwas zu machen. Und ich kann das halt nicht irgendwie mit einem mobilen Client, also abgesehen von dem Google-eigenen Client, oder auf, auf, auf dem Rechner dann äh, nutzen, so wie ich halt Twitter oder App.net oder Facebook halt so direkt in den in Browser mit einem mit einem Add-on reinziehen kann. Das geht da halt nicht. Deswegen ist bei mir das zurückgegangen, aber unabhängig davon, Ich glaube, dass, also Google-Plus, so wie ich das mitbekomme, ich bin da auch nicht so oft mittlerweile aber bei so bei meinen eigenen Einträgen es ist die Interaktion sehr sehr spürbar zurückgegangen also am Anfang war da viel Aktivität aber das ist ja. sehr sehr eingebrochen aber so das das Thema Helpouts das ist ja letzten Endes das schließt ja letzten Endes so an an das an worüber wir in in der Ausgabe 17 gesprochen haben also so Medienexperimente von von Händlern und sozusagen die eigene eine besondere Situationen wahrnehmen, auch, auch, was, auch was man vielleicht an Expertise hat und wie man wie man die äh, nutzen kann und wo, wo sich dann vielleicht auch zusätzliche Erlösquellen dann damit aufmachen können.
1: Genau, also die, ich sehe halt so ein paar ein paar Richtungen, äh, das Thema jetzt gerade so, wie du es jetzt erst erzählt hast, wieder gedacht, auch ein tolle, tolles Forum, um, um Dinge zu präsentieren und um, um, um Neuheiten vorzustellen, einfach immer zu sagen, so alle paar Wochen ist dann was. Aber das, das, ist jetzt, das wäre tatsächlich jetzt auch über YouTube und über andere möglich, halt nicht so in dem Live-Charakter, aber die, die, die Support-Beratung und, und die, der Dienstleistungsaspekt, also wir hatten ja über die Erlösmodelle gesprochen und im Prinzip in Richtung mediale Erlösmodelle, was man sich da vorstellen kann, das ging jetzt eher in Richtung Service-Modelle, dass man einfach sagt, wir, wir, wir ziehen uns ein Pool an Beratern her. Also das Interessante ist für mich ja, wir haben ja jetzt diese ganzen ähm, Geschäftsmodelle im E-Commerce wieder gehabt, wo ähm, mehr oder weniger prominente Kuratoren für die Produktauswahl und alles zuständig sind, wo man sich immer fragt, haben die wirklich die Kompetenz oder sind die quasi nur das Aushängeschild? Und ähm, ich aus, kommen aus dem Teleshopping-Bereich sozusagen, weiß immer, dass die, die Promis gar nicht so ziehen, wenn sie nur, zum Schein da sind, sondern dass viel mehr Leute ziehen, die, denen man wirklich glaubhaft abnimmt, dass sie ein Interesse für diese Themen haben. Und die müssen dann gar nicht so medial, äh, ideal aussehen und, 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 kommunizieren, sondern die leben von ihrer Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, dass, dass das eine Chance ist und, und durchaus auch eine Chance. Also deswegen, ich würde als Händler auch sehr intensiv verfolgen, was sich da jetzt, was da jetzt entsteht, weil das ist jetzt nicht für Händler gemacht, Google Helpouts, sondern das ist eine Möglichkeit, um, allen Experten, Dienstleistern, von Köchen bis zu äh, Beautyberatern, meinetwegen auch Heimwerken, aber natürlich auch Versicherungen und, und alles mögliche, Reisen, ich kann mir alles vorstellen. Also die haben jetzt bestimmte Kategorien vorgegeben, auch Heim und Garten, Gärtnern und alles natürlich ein schönes Feld. Ähm, ich kann mir vorstellen, und ich vermute mal, das, das ist ja auch so ein bisschen ein, ein Google-Ansatz, oder wäre einer, äh, erstmal zu gucken, was sich da jetzt so entwickelt. Also das wird sicherlich jetzt in unterschiedliche Richtungen promotet und man hat sicherlich so eine Vorstellung davon, was könnte das sein, was ja. sind so die vernünftigsten Angebote, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass sich raus, schnell rauskristallisiert, wo findet es denn am meisten Anklang, wo, wo, wo findet sich so eine Szene, die einfach für ohne Geld das macht, weil sie einfach Spaß dran hat und ihr Wissen gerne weitergibt. also ich glaube, das, das ist auch nochmal, das ist auch, ich finde das auch das Schöne daran, dass man es das, das, das wäre aus meiner Sicht halb so viel wert oder halb so spannend, wenn Google sagt, Google Helpout ist nur ein professioneller Business Service. Den kann man nutzen, wenn man mindestens, weiß ich, 10 Euro pro Stunde oder äh, 10 Euro pro Zeiteinheit jetzt erstmal ähm, verlangt. Dann, dann, ist das, dann ist man wieder so in der B2B-Welt. Und, und da gibt es ja durchaus Tools und Services und auch das ganze Webinar-Thema ist, 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 ja, ist ja durchaus gut besetzt mit ähm, Videokommunikationslösungen. Aber man kennt ja alle, das sind alle sehr ich weiß nicht, da, da fehlt glaube ich der, der niederschwellige Zugang fehlt oder es ist immer ein Aufwand. Einwählen, machen, tun und das ist so meine.
0: Das ist ja der große Vorteil, ja, dass, man, dass man das ja, dass man die Hangouts und auch die Helpouts äh, im Browser verwenden kann, dass man nicht irgendwie noch extra eine Software installieren muss, was halt die Hürde so viel höher setzen würde, um dann überhaupt die, die potenziellen, potenzielle Zielgruppe da drauf zu bekommen.
1: Also ich habe ich hab, äh, gestern, glaube ich, auch, auch getwittert, dass allein, wenn man das, das Webinar-Potenzial sieht für Google, enorm. Also Business-Kundschaft, äh, dass man einfach in dem B2B-Bereich relativ schnell solche Geschichten aufsetzen kann und wenn Google entsprechend immer profitiert. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Geschäftsmodell: Es ist Beratung. Das heißt, es ist nicht von der Marge oder von sonst irgendwas abhängig. Das heißt, es tut einem auch nicht so weh. wenn Man einfach sagt: Okay, die, du hast 20 genannt. Ich weiß gar nicht die Zahl. Die waren jetzt eigentlich ja. neu. Ähm,
0: das war das stand in dem, in dem Artikel von dem Google Watch Blog. So, Habe ich das Habe ich,
1: hab ich komplett äh, überlesen. Aber das 20 Prozent, ich hätte jetzt so auch mit den drei üblichen iTunes, äh, Apple-üblichen 30 Prozent oder so gerechnet, kann ja sein, dass das jetzt erstmal der Einstiegspreis ist. Aber er tut nicht weh. Also das ist eine Beratungsleistung. Und insofern ist es egal. Natürlich ärgert man sich immer, dass man was abgeben muss. Am liebsten würde man es selber machen. Aber wenn das jetzt wirklich ein, ein toller Service ist und und das genau, also du, das ist der Punkt, also es ist im Web abrufbar. Und wenn jetzt auch die die entsprechenden Zahlen und Abrechnungsmodelle so sind, dass man das super bequem nutzen und, und einrichten kann. Sowas fehlt halt noch. Und ich glaube, das, das ist, gerade wenn man sich an so ein Publikum wendet, was jetzt nicht hochprofessionelle Business-Anwendungen sucht, sondern was im Prinzip eine schnelle Möglichkeit braucht, um sich und seine Dienstleistung anzubieten. Also gerade Experten, wir hatten, ich hatte interessanterweise, es gab mal ähm, im, im Startup-Bereich auch eine sehr schöne Veranstaltung, wo wir an, an, an Business-Entwicklung von, von Geschäftsideen gearbeitet haben und bestimmte Dinge durchdiskutiert haben. Und da hatten wir eben auch mal dieses Thema Services ähm, diskutiert. Und wo man wirklich sich mal überlegen kann, ähm, es gibt eben, also der Uhrenbereich war damals immer so ein Beispiel, es gibt einfach diesen höherwertigen Uhrenbereich, wo man... Ähm, immer wieder Fragen hat, also wo man halt gerade mechanische Uhren, ist jetzt nicht mein Thema, aber wo sozusagen zu bestimmten Themenfeldern meinetwegen auch Markengeschichten, ähm, einerseits muss man in gewisser Weise Experte sein oder muss da reinkommen, aber andererseits gibt es halt da auch Leute, die sich profilieren wollen, die einfach ihr Wissen gesammelt haben, gemacht haben. Warum soll die nicht in der Woche ein bis zwei, drei Stunden dafür zur Verfügung stehen? Die würden es wahrscheinlich freiwillig machen, weil sie sagen, ich bin so begeistert von dem Thema, das ist mein Hobby, meine Leidenschaft mache ich und dann haben sie ein Modell um, um da sozusagen ein, ein kleines business draus zu machen oder sich
0: zusätzliche erlöse und da wäre ja dann der händler dann sozusagen der Derjenige, der diesen, der diesen begeisterten Experten dann mit mit denen zusammenbringt, die äh, sich da informieren wollen. Also das das ist ja dann auch letztendlich auch die Möglichkeit. Wir hatten das ja auch da schon drüber gesprochen, wenn man also so ganz ganz klassisch als Händler auch in, seinem, in dem Bereich, in dem man verkauft, ein Forum betreibt, wo die Leute sich dann, ja. wo die Leute zusammenkommen können und dann über die die Produkte dann sich austauschen können. Dass er ja dann auch letzten Endes der, der Händler äh, bietet bietet das, das Forum die Plattform dann für, für den Austausch an und stellt die Verbindung her.
1: Und das wäre das wäre jetzt genau die Herausforderung, das ist für mich eigentlich die, mit die spannendste Entwicklung. Muss der oder kann der Händler sich einbringen in eine Google Helpout Welt in, in dem zu einem bestimmten Themenbereich? Oder kann der der Händler bei sich eine Google Help Out Welt machen? Also eher eine Help-Out-Welt, um, um einfach das, das Thema bei sich zu haben. Hm. Und das, ich glaube, das, das wird jetzt nochmal spannend zu verfolgen, weil ein Forum passt ja auch immer nur zu dem, der wirkliche Kompetenz hat und, und, und der das nachvollziehen macht. macht. Wenn, wenn, wenn ein ja, 0815-Händler versucht, eine, eine Community aufzubauen, dann geht das in der Regel schief. Und, und selbst ein Blog und, und, und alles andere ähm, wirklich ernsthaft zu betreiben, ist schwierig. Aber ich glaube, das, das bietet enormes Profilierungspotenzial. Also deswegen, ich würde es nicht nur als immer eins zu eins Mittel zum Zweck sehen, dass man jetzt für sich nutzen kann, um Kundenbindung, Vertrieb oder sonst irgendwas zu machen, sondern als Profilierungsmittel. Ich glaube, man kann jetzt ähm, diese Komponente ähm, Service, Fachwissen, im Prinzip auch Schulung und, und alles, was, was da hinten dran hängt, kann man für sich vereinnahmen. Und ich, ich glaube halt, also das ist ohnehin, wie gesagt, das, das Marktsegment erklärungsbedürftige Produkte. Das ist ja noch eins, was, was online nicht wirklich funktioniert, beziehungsweise wo man dann oftmals, wenn man jetzt so einen Versicherungsverkauf oder andere Dinge denkt, dann wieder aufs Telefon zurückgreift, weil man sagt, okay, entweder ein super einfaches Produkt, gibt man seine Basisdaten an, aber selbst Kfz verkaufen alles. Also all die Plattformen, die jetzt da entstehen, die haben in der Regel einen Callcenter noch dahinter, wo sie dann quasi die Leads, die online generiert werden, am Telefon verwandeln und an den entsprechenden Partner weiterleiten. Also ein sehr ähm, ja, eigenartiges Modell, aber da, das ist gar nicht jetzt in, in den negativen Sinne gemeint, sondern da ist einfach ein Bruch drinnen. Und die Frage wäre sozusagen, das glaube ich, hat man jetzt erkannt, dass das erklärungsbedürftige Produkte nicht klassisch über Conversion-optimierte Shopping-Angebote verkauft werden können, aber man geht jetzt sozusagen so, muss jetzt sehr eigenartige Wege gehen und vielleicht bieten sich dann intuitivere Möglichkeiten an, wenn man das entsprechend abbildet. Und vielleicht löst sich dann auch so manches Problem, dass man einfach sagt, die, die Leute helfen sich untereinander oder diese, diese grundsätzlichen Geschichten. Also ich kann mir halt auch vorstellen, Stilberatung im, im, im Einrichtungsbereich und, und überhaupt solche Themen, ähm, im, im, es gibt immer die Hochzeitskleidergeschichten, geschichten so visuelle Geschichten. Ich kann mir sowas vorstellen, dass man, dass man da entsprechende Formate entwickelt. Und Google Help Arts haben das sehr schön dargestellt. Die haben äh, einerseits so einen so wirklich Beratungsansatz, wo du davor stehst, aber dann gibt es auch diese Screenshots mit, mit Yoga-Kursen, wo du dann eben die Kamera ein bisschen weiter weg hast und dann macht eben jemand die Übungen vor und du machst nach. Also das ist, das ist ich finde, das, das, ist, das ist für mich eine besser vorstelle Möglichkeit als vieles, was im Augmented Reality-Bereich äh, passiert, wo man immer so diese technische Hürde drin hat. Ich finde diese Kurssituation und, und einfach auch, ich habe mir im Vorfeld jetzt auch gedacht, äh, Händler können Lesungen oder Autoren können Lesungen äh, anbieten, kann man auch sagen, klar, da kann ich mir auch ein Video bei YouTube gucken, aber es ist einfach eine andere Atmosphäre, wenn man sagt, wir 10, 20 Leute äh, versammeln uns jetzt da Google Hangout, Google Helpout, und dann machen wir eine Lesung, dann können wir mit dem Autor sprechen und 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 was machen? Also die die ähm, der Fantasie sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt ja. und die Frage ist nur, ob man wahrnimmt, dass Live einen Unterschied zu aufgezeichnet macht, weil das ist ja die 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 Komponente und ähm, ich das Schöne ist ja es ist das hast du es angedeutet äh, es, es kann als Fernsehen betrachtet werden, Live-Fernsehen, und dann brauchst du eine Lizenz. Also deswegen, wir, wir bewegen uns halt so in einem Graurahmen. Weil
0: also letztendlich ist es kein Grauraum, es wird nach, nach deutschem äh, Recht, äh, wird es aktuell so klassifiziert. Ja, ja, das ist schon, ist problematisch. schon klar. Aber, ja. jetzt,
1: jetzt <lacht> es gab es vorher nicht, und jetzt wird es genau. halt in den einen Topf geworfen, ja. es könnte aber auch in einen anderen Topf geworfen werden, weil es halt so, was, was ist denn Kommunikation für ein paar hunderte Leute, also Broadcasting für ein paar hundert Leute oder vielleicht auch ein paar tausend Leute. Das hat nichts mit einem Millionen Publikum zu tun, wo man jetzt mit Lizenz und allem drum und dran arbeiten müsste. Also das ist wieder so ein neues rechtliches Thema. Wenn man die, das alte Recht anwendet, klar, dann ist man sehr schnell in einem Medienlizenzdienst. Aber wenn man das als, und deswegen kann ich mich da immer auf diese Themen auch nicht einlassen, A, habe ich die Erfahrung gemacht, wie Teleshopping gestartet ist. Die sind einfach mal gestartet. Dann gab es plötzlich eine Mediendienstkategorie, war halt nicht mehr Fernsehen, sondern dann durfte man im Mediendienst, wo quasi 24 Stunden Werbung läuft, ähm, starten, hieß halt dann nicht ähm, Werbung, sondern also es gibt dann immer K Kreativität, auch in dem Rechtsbereich, sodass man einfach einen Begriff dafür findet, der dann einfach anderen Regeln ähm, unterliegt. Also deswegen habe ich da immer Hoffnung, <lacht> bin, ich, bin ich einfach Optimist. Um, und komme eher von der Anwendungsseite. Und genau dieser, aber dieser Bereich jetzt ähm, auch mit es ist halt schon immer auch faszinierend, die gibt die ja auch die, die ganzen Livestreams von, von den Konferenzen und Vorträgen, wo du dann immer siehst, wie viele sind dabei, sind zugeschaltet und. Ähm Gerade bei
0: den Technologiekonferenzen sieht man da ja jetzt schon äh, signifikante Zahlen, also eine also Apple Keynote oder, in, oder Google I.O., da hat man dann ja schon mal äh, weltweit mehrere mehrere zehntausend äh, Live-Zuschauer. und Tendenz äh, sehr, sehr stark steigend. Klar, es hat die technikaffine Zielgruppe, aber die zeigt halt, wo es, wo es hingeht, was halt möglich ist.
1: Aber geht ja auch in die Richtung. Also und es genau. geht ja auch darum, die Frage ist ja dann auch immer, was ist, ist reine Promotion, was alle sehen, sollen, müssen, also auf Reichweite und was sind Mehrwertgeschichten, wo man sagt, exklusiver Kreis, zu einer exklusiven Zeit, vorab, wo, wo, also das ist das Spannende, dann rauszufinden, wofür würden Leute was zahlen. Und, und wie, wie rechnet sich das sozusagen auch die Zeit, die bestimmte Experten oder, oder vielleicht prominentere Leute nutzen, um das zu machen? Also ich glaube, diese, diese ähm, ja auch, ich habe es fast so ein bisschen in, in Richtung Show-Komponente äh, jetzt genannt, also Show jetzt im, im eher im Sinne von zeigen. Also der Handel hat genügend Möglichkeiten und Handel ist immer erweitert auch natürlich mit, mit Herstellern, Markenherstellern. Die haben genügend Möglichkeiten, das zu inszenieren, oder sie inszenieren es ja medial über Kampagnen und, und alles Mögliche, aber hier eine, eine interaktivere, interaktivere Wege zu gehen, um es zu inszenieren, ähm, bietet Potenzial. Also wie gesagt, ich sehe es aus Profilierungsgesichtspunkten. Die, die Frage ist immer, passt das zu der entsprechenden Marke oder kann man, kann man sozusagen für ein bestimmtes Thema einfach einen interaktiveren Ansatz ähm, finden? Und, und jetzt entstehen ja viele, neue Produkte auch über Crowdfunding und Crowdsourcing und, und, und alles Mögliche. Und gerade wenn ich so an, an Etsy und, und, und andere Handelsplattformen und Themen denke, also ich kann mir fast vorstellen, dass das so die Ersten sein müssten, die da sehr aktiv sind, weil die ja von, nicht nur vom Verkauf kommen, auch von der, von der Erstellung. Und für mich ist ja das Faszinierendste, in dem Etsy-Spektrum ist ja immer noch Revelry mit dem Stricken und, und Häkeln. Thema, die Millionen von Nutzern haben, die sich da zu dem Thema austauschen. Und wo, wo man eben dann über Strickmuster und alles, also das klingt äh, jetzt für uns aus männlicher Sicht immer ein bisschen eigenartig, aber ähm, so wie, wie man da über Strickmuster, über, über, über Mode, über Themen diskutieren kann, man kann sich über alles, jetzt auch im, 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 im Männerbereich, kann sich von Angeln, über, über Jagen, über, über alles Mögliche sozusagen vorstellen, da spezielle Formate zu entwickeln. Es gibt ja immer, und das fand ich immer übertrieben, eben diese USA zum Beispiel, diese super spezialisierten TV-Sender, dann eben nur wirklich angeln und, und, und diese Sportarten oder, oder Golf oder, oder andere, was immer so absurd ist, weil, weil man einen Aufwand für einen TV-Kanal hat. Man hat aber dann doch nur ein paar hunderttausend ähm, Zuschauer. Und ich glaube halt, wenn man, wenn man das mit Webformaten kreativen Webformaten machen kann, also interaktiven. Das finde ich, das, das finde darf man immer nicht übersehen. Google Hangout ist halt wirklich immer so, man hat einen Hauptredner und hat im Prinzip drei, vier, fünf daneben und trotzdem kann man es noch mitverfolgen und, und kann sozusagen ein Publikum ansprechen und freischalten. Deswegen empfehle ich allen mal wirklich so, dass die es noch nicht gemacht haben. So ein digitale Quartett äh, ist, ist für mich mit das beste Beispiel, ähm, weil die wirklich immer so eine Vier-Fünfer-Runde an Journalisten haben, aber man dann eben, wenn man live dabei sein will, dabei ist. Und das Interessante ist, die Atmosphäre geht nicht verloren. Auch in der aufgezeichneten Variante ist es immer noch ähm, sehenswert. Also alleine diese Kommunikationsformate sind für mich schon ein, ähm, eine Denkrichtung, in Profilierung. Wenn ich in Richtung Geschäftsmodelle denke, dann gehe ich natürlich eher in Support und Seminare. also Aber da auch interaktiv. Also, die faszinierend, das ist wirklich, das, die sind nur die Screenshots, aber die, die Screenshots sind halt auch, auch zum Teil auf einem iPad gemacht und ähm, wo man einfach auch wegkommt von dieser klassischen medialen Nutzung, sondern man, man hat dann einen, einen Yoga-Kurs für sich selber gemacht und hat dann immer quasi dieselbe Gruppe. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn man jetzt im TV irgendwie seine, seine, äh, wie heißt das, Ertüchtigungsprogramme <lacht> anguckt, die halt immer sehr altbacken rüberkommen. Also ich finde, da, da, da lässt sich was daraus machen. Und ich vermute mal, Google ist auch deshalb in den Bereich gegangen, weil ja bei YouTube ist ja das auch eins der, der florierendsten Bereiche. Also das ist ja nicht nur alles Gimmick und Comedy, sondern diese ganzen Service- und Erklär-mir-die-welt-Videos genau. gibt es ja
0: auch. Genau. Das ist ja das ist ja auch von der, von der Nutzung her, das sind wir ja wahrscheinlich zu alt, aber die, die, die jüngeren Generationen, die nutzen auch, auch YouTube einfach als, als Suchmaschine. ja, ja also, also wo wir halt dann irgendwie, also kann ich für dich sprechen, aber, für, aber wenn, wir nicht, wenn ich für mich spreche, dann ist es äh, so, dass ich, äh, dass ich mit, mit, mit Google oder einer normalen Web-Suchmaschine äh, äh, nach Informationen suche und, und zu YouTube gehe, wenn ich weiß, ich will irgendwie ein bestimmtes Video äh, von, von, von irgendjemandem sehen oder so, aber nicht irgendwie wenn, wenn ich mich frage, wie mache ich denn das und das und die und die jüngeren Generationen, die äh, nutzen YouTube ganz anders. Also und, und, und wenn man das halt auch mal benutzt, man, es gibt ja auch äh, Tutorial-Videos zu, zu wirklich allem, wenn man wenn man das dann wenn man dann mal die Suche macht. Ähm, was mich mal noch interessieren würde, so die Frage zum zum Zeithorizont ähm, auf, auf der Seite der Händler, wie 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 schätzt du das ein? Wenn, wann werden, werden wir da werden wir da in nächster Zukunft äh, da Experimente und 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 Sachen sehen oder oder wird das noch eine Weile dauern weil weil das äh, vom vom Themenfeld her ja schon noch noch relativ weit weg vom vom Alltag ist und auf der anderen Seite was wie, wie siehst du das von der, von den von von den Endnutzern oder von der von von den potenziellen Zielgruppen ob da vielleicht dann ein, ein Sog entsteht oder ob da ob man da eher auch noch sagt okay ich gehe jetzt einfach in das Geschäft um die Ecke oder, oder keine Ahnung, wo ich mich informiere in einem Forum oder sowas und da habe ich noch gar nicht den, den Bedarf danach. Oder, oder meinst du, dass das jetzt bald kommt oder, oder wird es noch? Also ich habe ja eher den Eindruck, dass, dass wir da sehr, sehr am Anfang stehen und dass es noch relativ äh, lang dauern wird, bis da hier wirklich äh, was Signifikantes passieren wird.
1: Ich glaube, wir sind da so ein bisschen im, im Dilemma drin. Also ich würde vom, von Handelsseite interessanterweise ist dieses Thema Video und gerade Video als Kommunikationsmittel ein wirklich schwieriger Fall. Also bis auf ein paar Ausnahmen. Also Hubert Light und Sound stellen wir immer so als Beispiel hin, die, die LA-Check-Light-and-Audio-Check-Community mit, mit Videos bedienen und wo man auch sehr schön sieht, wo die im Prinzip eigentlich das schon machen, was jetzt Google Helpout bietet. Also sie stellen ihre neuesten Lichtstrahler vor und und oder lassen die, die Leute vorstellen. Also haben dann richtig schöne kleine YouTube-Community aufgebaut. Das Faszinierende im Thema Video ist für mich, dass, wenn ich mir die die Statistiken, Statistik, Studien anschaue, dass die Nutzer offenbar schon weiter sind als die anderen. Also es gibt immer diese, wenn man, wenn man Social, Mobile und, und Video nimmt als, als Thema, wo man ganz klar sagen kann, jetzt irgendwie, Social war das große Thema, Mobile ist, ist, ist das große Thema. Video fällt immer unten durch von der, von der Wahrnehmung, aber von der Nutzerakzeptanz, auch bei einer sehr breiten Bevölkerungsschicht, ist das extrem hoch. Also das das ist das wird angenommen und, und, und genutzt und bei Video kann man immer nicht so richtig unterscheiden. YouTube oder die, die Produktvideos auf, auf den Händlerseiten und allem drum und dran. Deswegen bin ich da sehr optimistisch und deswegen glaube ich auch sehr an, an Google Helpouts als als Konzept. Ich glaube, das kommt jetzt zur richtigen Zeit und glaube ich auch mit dem richtigen Konzept. Und wenn du jetzt fragst, glaube ich an die Händler, dass die jetzt mit Euphorie und toller Experimentierfreude daran gehen, glaube ich eher nicht. Also ich glaube, dass, dass die Nutzer selber das, das Ruder in die Hand nehmen werden und kreativ ähm, das einsetzen werden. Da glaube ich absolut, dass die Zeit reif ist. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass die... Ähm, die Google eben nicht bei YouTube mit Werbung bedienen kann, weil diese Beratungsthemen die sind einfach nicht so Reichweitenthemen, sondern so wie du es beschrieben hast, die werden dann genutzt, wenn man irgendwas sucht oder wenn man irgendwie einen Rat braucht oder ein Tutorial zu irgendeinem Thema, wenn man denen sozusagen eine alternative Erlösquelle bieten kann, dass man einfach sagt, so ein paar Basisgeschichten bekommst du um, um, umsonst, aber jetzt, wenn es wirklich um dein Problem und um deine Thematik geht, ähm, dann mach einfach eine Session mit demjenigen aus, du hast eine Möglichkeit, das zu machen, oder du bist so bekannt, dass du einfach sagst, okay, um da jetzt wirklich ins Thema tiefer einzusteigen, machen wir dann irgendwie ein Google Help-Out Session daraus. Also, da würde ich wetten drauf. Für mich ist es auch nur ein Thema jetzt, auch jetzt hier bei uns, weil ich finde, als Händler sollte man das extrem gut beobachten. Also, das, das ist jetzt eigentlich, ich glaube, so man wird so sehr schnell auch Ideen bekommen für Formate, was die Leute machen. Für, 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 für welche Themen funktionieren? Also wird es jetzt eher ein Support-Forum, wird es ein Ratgeberbereich oder, oder komplett was anderes und für die Geschäftsmodelle. Also das wird halt, finde ich, auch nochmal sehr spannend, ähm, wie man das jetzt macht. Also wird das so ein, ja, äh, wie so im, im Web so üblich, so man bettelt um Spenden sozusagen, bezahlt doch was, damit wir das machen können, oder leben oder wird das professionell eingezogen und sagt, ich biete die Leistung das und das und 5 Euro oder 10 Euro könnt ihr euch dann schon leisten für eine, für eine halbe Stunde, wenn das 10, 20, 30 Leute sind, dann, dann macht das trotzdem ähm, was aus, das finanziert sich dann schon, also das, das sind für mich so die, die spannenden, und ich glaube eigentlich eher an, an, an die Nutzer jetzt, deswegen sehe ich das von der Bedeutung jetzt erstmal nachrangig für den Handel. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt da die Explosion erleben werden hm. und quasi jeder Händler mit äh Helpouts äh, kombiniert ist. Aber ich möchte zum Beispiel bei Exciting Commerce durchaus begleiten, weil ich glaube, dass wir da sehr spannende Anwendungsfälle sehen. Und gerade wenn wir jetzt E-Commerce erweitert, e erweitert denken, dass wir einfach sagen, nicht nur der Produktverkauf ist es, sondern ihr müsst medial denken, ihr seid sozusagen im Online-Bereich, seid ihr ein Medienhaus im weitesten Sinne, dann ist das hochspannend, weil ich glaube, nicht nur Google kann davon extrem profitieren, sondern ähm, die anderen 80 Prozent, mit denen kann man sehr gute Einnahmen erzielen und man muss sich einfach nur sein, sein Metier suchen und sein, sein also im Prinzip sein Metier, aber auch sein Format. Das ist ohne ein Thema, was mich momentan sehr beschäftigt, weil wir über, über die K5-Liga, auch über K5-Talks nachdenken, wie wir sozusagen auch über Gesprächsformate Themen vermitteln können. Was ja nochmal was anderes ist, die klassische Webinar- oder, oder Frontalpräsentation, die kennt man ja, da weiß man ja, wie man das aufbaut, wie lang das sein muss und das langweilt ja viele. Spannender ist ja immer zu gucken, wie, wie kommt man an Insider-Infos oder von Leuten Infos, die auch wirklich daran gearbeitet haben und gemacht haben und das ist, stelle ich fest, durchaus eine Herausforderung. Also ich glaube jetzt so durch die Erfahrung mit Konferenzen und, und Veranstaltungen habe ich so ein bisschen Erfahrung damit, äh, wie man Leute vernetzt oder, oder auch ins Erzählen bringt, ohne dass sie was ausplaudern. Also Aber viele ach, erachten gar nicht so wichtig die Erfahrung, die sie gemacht haben. Aber für andere ist es enorm spannend zu hören, wie sie einfach bestimmte Produkte ausgewählt haben, Themen angegangen sind. Also das ist immer für, die die Befürchtung ist immer sozusagen, dass man aus dem Nähkästchen plaudert oder irgendwelche Geheimnisse preisgibt. Aber ich sehe es mehr so auf Smalltalk-Ebene. Also auch Smalltalk kann interessant sein, weil ja. man eben erfährt, das passiert, das ähm, das ist irgendwie so ein Themenfeld, bringt sich auf Ideen. Und ich glaube, auf dieser, auch auf dieser Ebene ist noch sehr viel möglich. Und deswegen glaube ich sehr oder bin ich gespannt, die Formate zu sehen. Also das, diese Hangouts, ich, ich weiß das zum Beispiel noch nicht, eins zu eins, klar, das ist man gewohnt, macht man direkt, vielleicht auch noch zu dritt, aber vielleicht gibt es auch vierer, fünf sechster Konstellationen, wo man das Gefühl hat, das befruchtet sich tatsächlich. Und das ist, ähm, es ist schon eine Herausforderung, das umzusetzen, weil du brauchst einen, also entweder sehr kommunikationsfreudige Leute, die sich nicht gegenseitig ins Wort fallen, oder einen, zwei Moderatoren, die das, wahrscheinlich besser zwei bei vielen Leuten, die das so koordinieren und strukturieren können, dass es auch für die, für die Beteiligten, für die geht es in erster Linie, aber auch für die Zuschauer entsprechend äh, hilfreich ist.
0: Ja, also ich bin ja gespannt, wie äh, was, was Google mit den Helpouts machen wird, weil das ist ja das, mit die kostenpflichtigen Helpouts ist ja dann keine, kein werbefinanziertes Produkt. Also und da ist Google auch nicht darauf angewiesen, dass die dann, in ihrem Google Plus Kontext stattfinden, wo dann wo dann vielleicht auch Werbung geschaltet wird und da bin ich gespannt, inwiefern Sie das dann dann Möglichkeiten schaffen, dass man dieses dieses Help Out Video Feature dann auch in andere Angebote so integrieren kann über über, über Schnittstellen, weil ich ich könnte mir halt vorstellen, dass das, das dass das besonders gut ähm, funktionieren kann, so auf, auf so äh, Plattformen, auf denen, auf denen der Longtail lebt. Also so, so da waren da Etsy, Kuten und so etwas. Gerade für solche Händler, die, äh, die da aktiv sind. wir hatten ja ganz am Anfang hatten wir auch eBay angesprochen, das ist ja letzten Endes genauso, ähm, in, in, in der Kombination, aber da muss man halt sehen, wie was Google da vorhat. Man kann da nur hoffen, dass sie das nicht, dass sie da nicht zu sehr an, an daran hängen, dass das alles in, in Google Plus stattfinden muss, sondern dass, dass, sie das dann da sozusagen dann auch so ähnlich sehen.
1: Das ist der Punkt. Also das ist ich habe mir ja auch gedacht, als ich es gesehen habe oder oder generell, das könnte für, für Google der Schlüssel zum Social Erfolg sein. Aber es gibt eben diese beiden Seiten von Google, dieses Vereinnahmungsgeschichte, was sie gerade sehr haben, weil sie eben von den Daten der Nutzern leben und eben alles. Man sollte angemeldet sein und es wird alles möglichst getrackt. Und natürlich, jetzt, ich will jetzt mal gar nichts unterstellen, das kann man auch positiv sehen aus, aus Google will besser werden und, und das alles ist gut. Man kann es auch negativ sehen, weil bei gewissen Punkten nervt es auch, beziehungsweise es nervt einfach immer dann, wenn man sieht, dass das ähm, Strategie also diese Strategie vor Sinn geht vor Sinnhaftigkeit und und manchmal ist es einfach sinnvoll und gerade die diese äh, also aber so ist ja YouTube im Prinzip auch groß geworden diese Einbindung überall in andere Geschichten und gerade dieser dieser äh, YouTube Facebook Komplex ist ja durchaus ein starker also das das befruchtet sich ja dadurch gegenseitig und gut gemachte Helpouts wären jetzt werden perfektes Social Element, Objekt, was man entsprechend überall reinbekommt und wo man einfach auch diese, diese Facette quasi drin hätte, ohne es aufgesetzt zu machen. Also man könnte, kann man immer sagen, streut das überall hin in, in den ganzen Netzwerke. Also da bin ich jetzt mal sehr gespannt, auch, auch wie sehr sie sich von, von YouTube befruchten lassen oder nicht. Also für mich war es ja spannend zu sehen, das, das war für mich eigentlich der, der Clou, als, als ähm, Google Hangouts an sich macht Sinn als Live-Kommunikationsmittel, aber das dann eben ohne großen Aufwand bei YouTube zu haben und, und quasi das läuft mehr oder weniger über Button oder das, dass man es angibt, wenn man es entweder schon bei der Aufzeichnung oder am Ende ähm, dann reinstellen will. Und da ist ja dann offenbar, sprechen die beiden Parteien ja schon miteinander. Also, ich, es ist halt, das Spannende ist ja eigentlich auch so, wie ich es verstanden habe: das ist ja kein YouTube-Angebot. Also, Google Hangouts und alles ist ja durchaus eine genau. andere. Das
0: sind andere Abteilungen. Ab ja, die <lacht> aufeinander genau. getrennt sind. Das merkt man ja auch, wie das also Google jetzt als Konzern. Äh in was für einer Phase sie jetzt sind. Also man merkt das ja auch an den Angeboten, obwohl es aus in Google Play Store Filme gibt, dann gibt es auch Filme auf YouTube und das ist halt alles nicht miteinander verbunden und, und, und verschiedene äh, Ziele, die da verfolgt werden. Und, und, und ähm, das kann dann durchaus für die für die Endnutzer dann äh, verwirrend sein.
1: Aber ich finde, also was bei Google ja immer noch, Google wird ja immer noch als
0: Consumer-Unternehmen
1: ähm, hm. eher wahrgenommen als als äh, Business-Unternehmen. Äh, Anbieter und ich finde halt, ich, ich sehe ja die, die Google Helpout so ein bisschen jetzt als eine der ersten großen Business-Anwendungen. Also, man kann auch Google Drive und, und alles, was mit Google Docs und ja. diesen Themen gemacht haben. Also, haben sie ja auch durchaus im Bereich Unternehmensanwendungen ähm, versuchen sie so eher, ich glaube, Google Apps heißt halt dann, oder? Wie heißt das? Genau, ganze
0: Google Apps, also Gmail äh, über, über die eigene Domain-E-Mail-Adresse. Äh.
1: Genau, wo, wo man die Unternehmensausstattung quasi komplett über Google laufen Genau. lassen kann. Ich weiß nur von einem oder anderen Unternehmen,
0: dass das gemacht hat. Und wenn jetzt... Was vielleicht in den heutigen Tagen nicht mehr ganz so sinnvoll ist für Unternehmen, die da ihre private Kommunikation privat halten wollen.
1: Im Handel gibt es keine Geheimnisse. <lacht> <lacht> genau, ja, das, das muss man immer sehen. Also das, das ist die ganze, ganze Cloud-Welt. Ob man sich jetzt von Google abhängig macht oder von, von Amazon als Startup Google eher weniger im Startup, sondern eher im, im traditionellen Unternehmen, muss man dann noch unterscheiden. Aber Google Help als jetzt sozusagen als aus meiner Sicht erste wirklich super sinnvolle Business-Anwendung. Also ich, ich sage jetzt mal im, im Sinne Professional Services. Und wenn man das mal weiterdenkt, und wenn man sagt, also Google ist ja wirklich in der in der, ja jetzt aus Google-Sicht Not, ähm, dass sie, wenn sie Themen angehen, ähm, in großen Dimensionen denken müssen, weil sie einfach Milliarden von Einnahmen brauchen, um einen Wachstum hinzubekommen, ja. das sie an der Börse entsprechend ähm, steigen lässt. Und ich glaube halt, dieses ganze Service-Thema, das, das ist schon ein, ein extrem mächtiges. Und wenn Sie jetzt wirklich, ich nenne es mal Professional Services oder Business Services, in, in die Richtung reingehen und, und, und denken. Und was ja weggeht von, von, von der Google-Ursprungsdenke, wir machen alle Informationen äh, verfügbar, von der sind Sie aber, glaube ich, spätestens raus, als seit sie in Android und vielen vielen anderen Bereichen ähm, aktiv sind. Also Google ist ja inzwischen wirklich alles alles und nichts, aber schon finde ich eine sehr ähm, ja <lacht> webgetriebene Geschichte. Also ich glaube schon, dass es dass es dass sie sich vermutlich genau überlegen, ähm, wo sie wie sie reingehen. Aber jetzt wenn man jetzt diesen kompletten Online-Webbereich sieht ähm, und ich bin halt mich stört immer generell an der, an, an der Branche, dass man es so auf einem, man findet sich schon so einem Optimierungslevel und denkt immer so, schon, alles ist, ist schon so weit und, und man, man, man geht die großen Themen gar nicht mehr an oder nimmt gar nicht mehr wahr, dass wir wirklich noch große Probleme haben. Also das, das Web und gerade der Online-Shopping-Bereich, das ist wirklich mies <lacht> unter einem und Standard. Also, wenn man eine Note, Note vergeben würde, was wäre der 1a? Online-Shopping, wie man sich es vorstellen könnte. Wo sind wir jetzt? Dann würde ich halt mal sagen, das ist gerade so ausreichend. Man kann halt alles machen und, und das läuft schon so. Und ähm, das würde ich, also ich finde, selbst wenn man viel geleistet hat und es gut vorangegangen ist, muss man das immer noch mal sehen. Also wir, wir haben noch Dimensionen von, von Steigerungsmöglichkeiten. Es geht nicht darum, jetzt in eine Feinoptimierung einzusteigen. Und ich glaube eben gerade. E-Commerce unter Service-Gesichtspunkten, im Prinzip auch E-Commerce unter Entertainment-Gesichtspunkten ist ein Feld, was komplett nicht besetzt ist und E-Commerce e unter, unter medialen Gesichtspunkten haben wir ja schon besprochen, also da, da will ich jetzt gar nicht mehr drauf reingehen, aber das ist ja auch so ein bisschen, deswegen finde ich also auch das, was aus den Exchanges jetzt geworden ist, dass wir da ein bisschen weiter gehen können in den in Themen, weil wir es nicht immer anhand von Beispielen belegen müssen, was im Blog natürlich, klar, man kann auch irgendwie sehr visionäre Beiträge schreiben, aber es bietet sich dann doch immer an, das mit mit Beispielen zu unterfüttern und das Spannende jetzt auch in so einem Austauschformat ist einfach, dass man ein bisschen weiter denken kann und auch vielleicht ein bisschen immer wieder klar machen kann, dass, dass das Level ist wirklich, das ist niedrig. Ich finde, im, für den E-Commerce-Bereich kann man es definitiv sagen, auch im, im Media medialen Bereich und in allem. Also wie wir Web jetzt nutzen, ähm, ich glaube, das wird uns dann in, in fünf bis zehn Jahren klar werden, wie primitiv wir damals ja. unterwegs waren. Jetzt sehen wir das alles als super toll. Und ich überlege mir das eben, also ich bin kein Freund von Mobile als Kanal, ich bin aber ein Freund von, was bedeutet Mobile? vom Geräten, aber auch im Prinzip von den Kommunikationsmöglichkeiten in der Weiterentwicklung. Also wirklich spezifische mobile Anwendungen, Szenarien. Und dann, dann denk mal, dass, dass Google Helpouts weiter sozusagen in Richtung Mobile, mobile Anwendungen. Und das ist ja wieder so ein schönes, das ist ein Bildschirm, Screen, Und du kannst es auf deinem großen kleinen Tablet und was auch immer das Gerät dann irgendwann sein will, schön abspielen. Du kannst es mitnehmen, du kannst es als, als Begleitinstrument oder wie auch immer nutzen. Und wenn ich, wenn ich sehe, was da einerseits entsteht an, an neuen Anwendungen und andererseits an neuen Möglichkeiten, das zu nutzen, zu betrachten, zu kommunizieren, also die, die wir sind jetzt sehr von den Google Helpouts gekommen, aber wenn man jetzt von den, von den Livestreaming-Angeboten äh, ausgeht und einfach sieht, wie da auch die die Nebenbei-Kommunikation läuft. Also zum Teil machen sie es ja bei, bei Wetten das und bei so großen Fernsehsendungen schon. Diese, diese, ich finde, es ist gar nicht so Second Screen in, in dem Sinne, wie es immer propagiert wird, sondern durchaus auch, dass man innerhalb dieses Video-Formats ähm, einfach Möglichkeiten für kurze Chats, für, für alles Mögliche findet, ob man jetzt externe Quellen mit einbezieht oder nicht. Also ich glaube, diese, diese visuellen mit den Kommunikationsmöglichkeiten, zu koppeln oder sich das mal vorzustellen und ich, kann's, ich persönlich kann es mir immer nur eher perspektivisch vorstellen, für den, weil du für den Anwendungsfall musst du dann immer auch die Infrastruktur selber haben, dass du mal rumprobieren kannst, was, was genau. funktionieren kann und was nicht funktionieren kann. Aber ich finde, das, das sind, diese Szenarien sollte man immer mal wieder aufmachen. Und selbst wenn man jetzt mal aus Händlersicht und äh, dann seine Strategie Meetings, Sessions hat, jetzt ist ja wieder so die Jahreszeit im, im Sommer und Herbst kommt ja dann wieder wir setzen uns mal zusammen. Was machen wir denn fürs nächste Jahr? Es geht dann eher natürlich sortimentseitig, aber vielleicht Weiterentwicklung der, der Plattform und allem. Sollte man immer wieder sich mal vor Augen führen, es wird radikale Sprünge geben. Also, man, es kann sein, dass man jetzt so schön auf einem tollen Weg ist in eine Richtung, plötzlich zweigt das ab oder gibt es irgendeinen Querschlag, wo man sieht, wow, damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Es geht in eine komplett andere Richtung. Dafür sind wir überhaupt nicht aufgestellt. Und ich finde, dass. Dieses Bewusstsein, das ist ja auch was, 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 was ich bei der K5 oder, oder generell bei allen Themen immer wecken möchte. Ich, ich glaube nicht, dass wir schon in einer Best-Practice-Phase sind, wo man sagt, das sind jetzt die Regeln und die halten wir uns Absolut. und dann wird alles gut. Sondern also sieht
0: man ja aktuell, also man sieht das an den, an den Entwicklungen, ähm, was, jetzt, was jetzt bei Google passiert, wie jetzt also das Social Web also die die die, die Netzwerke äh, dann dann die Nutzung verändern wir sehen es wir sehen es im Marktwachstum wir sehen es an einzelnen Unternehmen die mit äh, mit innovativen Geschäftsmodellen äh, enorme Wachstumsraten hinlegen. also man sieht es ja an ganz ganz vielen Stellen dass da hier nach wie vor noch viel Bewegung also Ich muss da immer, wenn wo du das jetzt gesagt hast, muss ich immer an diesen einen Satz denken äh, von von diesem einen Blogger und ich glaube äh, an der Harvard-Universität äh, lehrt, der ist dieses Doc, Doc Seals, der da mal gesagt hat, dass man nicht vergessen darf, dass alles, was wir heute im Netz sehen, sind alles immer noch Prototypen. Und das ist, glaube ich, eine, eine gute, ein guter Blickwinkel auf, auf das alles. Also man darf das halt nicht, man sollte nicht sagen, jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt nur weiß, dass jetzt seit, seit 12, 13, 14 Jahren äh, es sich entwickelt. Das ist immer noch eine relativ... Wir sind immer noch in einer relativ frühen Phase einfach, was den Markt angeht und auch was, was die ganze gesellschaftliche Entwicklung angeht.
1: Ja, also man sieht das, finde ich, an den Geräten, man sieht es aber auch an, der, an den Bandbreiten. Genau, das also kommt alles alle noch
0: dazu, genau
1: wenn man jetzt einfach sieht, wo, wo sind wir jetzt im Web, nachdem da einigermaßen das mit den Bandbreiten klappt und wo können wir irgendwann im Mobile sein, wenn wir da uns einfach nicht mehr Sorgen müssen machen müssen, dass irgendwann äh, die, die Mengen so groß sind, dass wir gedrosselt oder wie auch immer äh, abgestraft werden oder zusätzlich zahlen. Also wenn das wirklich quasi einen, einen man nennt es so schön das Strombeispiel, also wie, wie Strom verfügbar ist, wobei man Strom auch natürlich zahlen muss, aber dass, dass man nicht mehr Stromschwankungen in Kauf nehmen muss. Man sagt, ja. oh, jetzt wird es aber eng, jetzt sind so viele da, jetzt, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch so aufwendige Anwendungen machen können. Also deswegen, ich bin auch immer, ich bin halt immer kein Freund von den, von den frühen Experimenten, wo man sieht, da wird einfach mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wo schon super tolle Anwendungen, ich finde gerade in dem in dem TV-Übertragungsbereich jetzt auch wieder mit Bundesliga und an allem drum und dran. Ich meine, schon seit Jahren versucht man das auch über mobile Wege zu machen. Aber man muss auch sich bewusst machen, wie, wie, wie gut ist das auch nutzbar mit, den, ja. mit der heutigen Ausstattung. Aber deswegen glaube ich, das braucht immer alles seine Zeit. Aber man muss und kann schon in die Richtung denken. Und, und man sollte da immer sich genügend Fantasie bewahren, um, um sich vorzustellen, wie das aussehen könnte. Ähm, aber wir sind da wieder bei dem bei dem Innovationsdilemma natürlich. Man sieht jetzt ja auch, äh, es, es kommt von Google so, so ein Dienst. Der hätte auch von von dem Ebay kommen können und der hätte auch von dem Amazon kommen können. Wobei bei Amazon würde ich immer sagen, der kann von Amazon immer noch kommen. Die sind dann sehr schnell und die haben jetzt auch diesen ganzen Videobereich auch ausgebaut. Sie haben äh, die, äh, Amazon Mechanical Turk, habe ich mir in dem Kontext nochmal angeguckt, äh, was also sozusagen in, in eine andere Richtung geht, dass man kleine, kleine Dienstleistungen auslagert, äh, ohne Video und allem, aber mit die haben die Prozesse schon sehr gut gemacht.
0: Sie, sie haben auch die Infrastruktur, also sie haben auch die Expertise für die Infrastruktur. Also sie, sie wissen, sie, sie könnten das ohne Probleme auch ausrollen und hätten dann nicht irgendwie serverseitig dann Schwierigkeiten.
1: Sie haben auch mehrere Videodienste, also Sie haben ohne ein Instant-Video, als, als habe ich jetzt gesehen, haben Sie jetzt auch die Marke für Deutschland reserviert, äh, also gehe ich davon aus, dass das kommt. Und Sie haben ein paar Beteiligungen, sind sie eingegangen, mit ganz unterschiedlichen Videogeschichten. Ähm, also, da, ich glaube, da fehlt auch noch. Es ist wirklich teilweise ein Infrastrukturproblem. Oder welches. Welche, welches Interface, wenn ich es jetzt mal ganz allgemein formuliere, willst du zur Verfügung stellen? Willst du es über Web machen? Willst du über Mobile eher diese Couch-Commerce-Atmosphäre ähm, kreieren, die einfach nochmal einen extremen Mehrwert bietet? Also auch für das help thema finde ich finde ich ein Couch- Szenario, Tablet, ähm, relaxed, <lacht> guckt man sich das an, äh, diskutiert mit oder, oder oder was auch immer, so viel, viel spannender als jetzt am Rechner in Anführungszeichen zu sitzen und unter die, 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 die ursprüngliche äh, Nutzungsszenario hat. Also deswegen glaube ich, auch, das ist alles eine Frage des, des, der Zeit, der richtigen Zeit und des richtigen Format Interfaces, nenne ich es jetzt mal, gefällt mir eigentlich am, am Begriff, äh, als Begriff besser. Und auch da ist einfach noch eine Revolution möglich. Also jetzt, jetzt ist alles immer so auf, ich hasse das Wort ja responsive, dass alles für alle und überall geht. Und ich glaube eher an proprietäre Geschichten, dass der wahrscheinlich am besten fährt, der für etwas Spezielles eine optimierte... meine eine responsive,
0: Responsive-Website ist ja so, 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 so die Hygiene-Funktion. Also das musst du halt mindestens haben und dann kannst du natürlich dann darüber hinaus dann noch mit speziellen Angeboten auf die jeweiligen Produktkategorien eingehen. Also halt, man sollte halt nicht davon ausgehen, dass das jetzt, nur weil man jetzt eine, eine, eine Webseite hat oder, oder ein Webangebot, das responsive ist, dass man dann gerade als Händler dann irgendwie jetzt abgedeckt ist. Ja, aber so wird
1: es oft gesehen. Hm. Also... Responsive ja. nicht als, als Übergangslösung oder Mittel, sondern als Ziel. Wir machen jetzt unser Design responsive und teilweise vermurksen wir bestimmte Dinge, die einfach jetzt in, in, in einem klassischen Setup super funktioniert haben. Ähm, ich, ich, man merkt das ja, wenn man auf, auf, auf Tablet-optimierte Seiten selbst responsive dann äh, auf einem ganz regulären Screen, also ohne Touch und, 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 und diese Möglichkeiten betrachtet. Das springt einem alles ins Auge und das ist einfach... Man merkt einfach, dass da passt irgendwie was nicht mehr zusammen. Und man merkt aber, das ist nicht, nicht von, der, von der technologischen Seite, sondern weil das Design schon so äh, konzipiert wurde, hm. dass es eben eher für eine, für eine Tablet-Welt äh, funktioniert. Also da bin ich immer, ich bin da ich rede da im Prinzip von etwas, wo ich keine Ahnung habe, aber äh, ich sehe das eher so als, als Anwender und merke einfach, ähm, das kann auch nicht der Weg sein. Weil, weil man sich dann als Nutzer einfach nicht mehr wohlfühlt und, und das Gefühl hat, hundertprozentig meinen Bedürfnissen genügt das nicht und deswegen finde ich immer spannender zu verfolgen, was wirklich jetzt sehr spezifisch optimiert passiert, weil ich glaube, da passieren jetzt die, die, die Evolutionssprünge in dem Bereich.
0: Also sozusagen wie immer von uns der Aufruf zu mehr Ex Experimentierfreudigkeit und zu einem offeneren Blickwinkel auf dem auf das, was, was passiert und was und was kommen wird. Ja, da sind wir heute wieder, sind also wir jetzt am Ende angekommen. Ähm, danke fürs Zuhören und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.